0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus Direto da cidade do Vaticano
1: Olá amigo de todo o Brasil E demais países de língua portuguesa este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 29 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Maria Ângela Jaguraba e na técnica Bruno Orte. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Provai, meu oh Deus, e conhecei meus pensamentos. Vede-se, ando pela vereda do mal e conduze-me no caminho da eternidade, do Salmo 138. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Música Divulgado o calendário das celebrações litúrgicas presididas pelo Papa Francisco na Semana Santa, Santa Sé, Liberdade religiosa violada em quase um terço dos países do mundo. Um geno flexório feito com a madeira de barco que naufragou em cultro foi doado ao Papa Francisco. Fevereiro laranja, cuide do próximo e seja um doador de medula óssea. Celan, lançada pastoral latino-americana dos moradores de rua. Inscrições gratuitas e obrigatórias para mais um curso da Penitenciaria Apostólica. Fique conosco, a Rádio Vaticano, o Vatican News está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição, que iniciamos a divulgação do calendário das celebrações litúrgicas que serão presididas pelo Papa Francisco na Semana Santa. Os detalhes com Silvonei e José.
0: Celebrações presididas pelo Papa Francisco na Semana Santa O calendário das celebrações presididas pelo Papa Francisco no mês de março foi divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta quinta-feira. Segundo o Mestre de Cerimônias Litúrgicas Pontifícias, Monsenhor Diego Ravelli. O pontífice irá presidir as celebrações da Semana Santa, a começar pela memória da entrada do Senhor em Jerusalém e Santa Missa no Domingo de Ramos, no dia 24 de março. Começa às 10 da manhã, hora italiana, na Praça São Pedro. As cerimônias da Semana Santa prosseguem com o Papa presidindo a Missa Crismal na Basílica de São Pedro, na quinta-feira santa, 28 de março, a partir das 9h30 da manhã, Hora Italiana Já na sexta-feira, 29 de março, a celebração da Paixão do Senhor começa às 5 da tarde, hora local, na Basílica de São Pedro. Para mais tarde, 21 horas e 15 minutos, hora local, o Papa se deslocar até o Coliseu de Roma para a Via Sacra da Paixão do Senhor. Para o sábado santo, dia 30 de março, Francisco vai presidir a Vigília Pascal na Noite Santa, na Basílica de São Pedro, a partir das 19h30, hora italiana. Já no domingo de Páscoa e da Ressurreição do Senhor, em 31 de março, a partir das 10 da manhã, hora da Itália, o Papa vai presidir a Santa Missa na Praça São Pedro. Em seguida, da Sacada da Basílica de São Pedro, a partir do meio-dia, hora local, Francisco dará a bênção urbe et orbe da Páscoa. Todas as celebrações presididas pelo Papa Francisco serão transmitidas ao vivo com comentários em português pelos canais da Rádio Vaticano, Vatican News. Música
1: Passou um ano desde aquela terrível noite em Cutro, quando um barco que saía da Turquia com cerca de 200 migrantes a bordo colidiu com um banco de areia a 100 metros da praia do município Calabres. Mais de 90 vítimas, das quais 35 menores. Uma tragédia que ainda hoje toca as consciências, as provoca, as abala cada vez que estes terríveis acontecimentos se repetem. Que o Senhor nos dê a força para entender chorar, disse o Papa Francisco no Ângelos de 5 de março de 2023. E das lágrimas nasceu uma ideia, transformar um pedaço daquele barco, símbolo de morte, num apelo à esperança. A ideia partiu de Juliano Crepaldi, presidente da Associação São Vicente de Paulo, Conselho Central de Roma, que pensou em fazer um genuflexório com a madeira da embarcação. O genuflexório foi doado ao Papa Francisco após a audiência geral da última quarta-feira na sala Paulo VI, triste por esta tragédia, disse Crepaldi, pensei em como oferecer um sinal de solidariedade e proximidade. O tema dos refugiados. É para mim uma prioridade, porque trabalho numa organização que se ocupa de acolhimento e integração daqueles que, fugindo da guerra, das perseguições e da fome, foram obrigados a abandonar os seus países de origem. Como a Lireza, um refugiado iraniano convidado de São Vicente de Paulo, que construiu o genuflexório a partir de um projeto desenvolvido pelo engenheiro Guglielmo Zamparelli, colaborador da entidade beneficente. Dar forma ao genuflexório, explicou a Lireza, foi para mim um testemunho de amor, uma forma de recordar quem perdeu a vida nestas e outras terríveis catástrofes. Os três, acompanhados pelo diretor, do Observatório Romano, doaram ao Pontífice este primeiro genuflexório de cutro, com uma promessa que Francisco aceitou plenamente: a de doar a todas as dioceses italianas outros genuflexórios construídos com a madeira dos barcos cheios de imigrantes. Até o Cardeal Zuppi e o Arcebispo de Ferrara. Comacchio, Dom Giancarlo Perego, presidente da Fundação Migrantes da Conferência Episcopal Italiana, presentes na audiência geral para a visita ad limina dos bispos de Emília-Romanha, tomaram conhecimento do compromisso assumido pela Sociedade São Vicente de Paulo. O presente de hoje é, portanto, o primeiro de uma longa série de presentes, o sinal de que, de uma ferida, de uma chaga dramática, pode surgir uma oportunidade de oração, uma luz de esperança, desde que o homem tenha a coragem de se ajoelhar. Outro presente de madeira doado ao Papa Francisco foi levado à audiência geral por padre Sauro Profiri, pároco de San Martino, em Apequio, na província de Pésaro. Trata-se de um báculo inteiramente decorado à mão por crianças ugandenses de Caramoja assistidas pela Associação Sem Fins Lucrativos African Mission, fundada há 50 anos pelo padre Vitório Pastore conhecido como padre Vitorione, com o qual o sacerdote vem colaborando há algum tempo. Três bandeiras de Uganda, do Vaticano e da Itália se destacam no artefato, sublinhando o vínculo que existe entre esses países, destacou o padre Profiri. Somos um milagre esportivo, mas sobretudo social, e queríamos contar ao Papa Francisco, porque todos nós, inclusive os muçulmanos, vemos a sua preocupação pelas vicissitudes humanas dos migrantes e o seu grito de justiça. Este é o testemunho vivo dos protagonistas do serviço da cooperativa social Rinascita, Renascimento, que vieram de Copertino, na região de Leite, para compartilhar com o Papa Francisco suas histórias de inclusão e esperança. Por meio de 13 projetos do sistema de acolhimento e integração, Santa Sé, liberdade religiosa violada em quase um terço dos países do mundo. Raimundo Lima.
2: Ainda há muitas violações dos direitos humanos no mundo, da liberdade de pensamento, de consciência e de religião, e a discriminação e a perseguição dos crentes continuam aumentando. O alarme vem de Dom Hétore Balestreiro, observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas e em outras organizações internacionais em Genebra, falando na 55 sessão do Conselho de Direitos Humanos, em uma declaração feita esta quarta-feira, 28 de fevereiro, na sede suíça da ONU. O anúncio apostólico enfatizou que a liberdade religiosa é violada em quase um terço dos países do mundo e que cerca de 4,9 bilhões e milhões de pessoas são afetadas, de acordo com dados da Fundação de Direito Pontifício a Ajuda à Igreja que Sofre, enquanto em alguns países ocidentais a discriminação e a censura religiosa são perpetradas sob a bandeira da tolerância e da inclusão, e a legislação destinada a combater o incitamento ao ódio é frequentemente instrumentalizada para colocar em discussão o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A esperança do diplomata é que, no decorrer dos trabalhos do Conselho de Direitos Humanos, as contínuas violações dos direitos humanos fundamentais sejam identificadas e abordadas, as causas fundamentais sejam determinadas e medidas ativas sejam tomadas para acabar com elas. Como escreve o Papa Francisco na Laudate Deum, o mundo está se tornando tão multipolar e, ao mesmo tempo, tão complexo que é necessário um quadro diferente para uma cooperação eficaz lembra o representante da Santa Sé, e é preciso reagir com mecanismos globais aos desafios ambientais, sanitários, culturais e sociais, sobretudo para consolidar o respeito aos direitos humanos mais básicos, implementando um novo procedimento para a tomada de decisões e para a legitimação de tais decisões. Tudo isso colocando no centro a dignidade da pessoa humana, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece como o fundamento da paz dos direitos humanos da justiça e da liberdade. Dessa forma, acrescentou Dom Balestreiro, as agências dedicadas ao bem comum e às questões técnicas poderiam superar a paralisia atual devido à polarização ideológica e à exploração por parte de Estados singularmente considerados. Além disso, a defesa de valores radicados na dignidade humana melhoraria a diplomacia multilateral, mas para atingir esse objetivo, precisamos reconstruir uma visão compartilhada de nossa natureza intrínseca que implica obrigações e normas morais que podem ser compreendidas por meio da razão humana e devem ser respeitadas. Para o observador permanente da Santa Sé, a dignidade humana deve se tornar o princípio orientador também no desenvolvimento e no uso da inteligência artificial, e o progresso nesse campo deve respeitar os direitos humanos fundamentais, estar a serviço do potencial humano. E não competir com ele, deve promover e não impedir as relações pessoais, a fraternidade, o pensamento crítico e a capacidade de discernimento. Além disso, o respeito pela dignidade humana exige que rejeitemos toda e qualquer tentativa de reduzir a singularidade da pessoa humana a ser identificada ou reduzida a um algoritmo ou a um conjunto de dados, continuou Dom Balestreiro, e, portanto, não se pode permitir que sistemas sofisticados decidam de forma autônoma o destino dos seres humanos. Portanto, o desenvolvimento da inteligência artificial só pode ser considerado um sucesso se agirmos com responsabilidade e defendermos os valores humanos fundamentais. O arcebispo balestreiro destacou aos países da ONU que muitos dos problemas atuais decorrem da falta de respeito pela dignidade humana e do fato de não reconhecermos que estamos interconectados e, entre outras coisas, as tentativas de introduzir novos direitos, nem sempre coerentes com o que é bom para a pessoa humana, levam a uma colonização ideológica que ameaça a dignidade humana, criando divisões entre culturas, sociedades e estados, em vez de promover a unidade e a paz. Em vez disso, é preciso crescer sobre os fundamentos de uma compreensão correta da fraternidade humana e do respeito pela sacralidade de cada vida humana de todos indiscriminadamente, de acordo com o que o Papa disse na ONU em 25 de setembro de 2015. Os princípios da fraternidade humana e da solidariedade devem estar mais uma vez no centro de nosso trabalho, observou o arcebispo, que considera a fraternidade universal uma condição essencial para a plena realização dos direitos humanos no mundo de hoje.
1: Fevereiro, laranja. Cuide do próximo e seja um doador de medula óssea. Andressa colé
3: No tempo da doença e da fragilidade, da incerteza e da insegurança causadas muitas vezes pelo aparecimento de alguma doença grave, afirmou o Papa Francisco em mensagem para o Dia Mundial do Doente, de 11 de fevereiro deste ano, é imprescindível cuidar de quem sofre e está sozinho, fazendo crescer a cultura da ternura e da compaixão. Os doentes, os frágeis, os pobres estão no coração da Igreja e devem estar também no centro das nossas solicitudes humanas e cuidados pastorais. Como fez prontamente Tatiane Desordi com um grupo de familiares, quando viu a irmã Daniele ser diagnosticada com leucemia em maio de 2023. Cinco meses depois, o projeto de comunhão fez nascer o Ser Doador, para incentivar outras pessoas a se sensibilizarem pela causa e para acompanhá-las a fazer o cadastramento voluntário de doação de medula óssea. Percebemos que a causa era tão nobre que decidimos fazer algo por todas as Danieles, Lucas, Marias, Robertos, todas as pessoas que precisam dessa doação para terem chances de sobreviver, comentou Tatiane. Essa é a proximidade cheia de compaixão e ternura de que fala o Papa, tão necessária para quem enfrenta uma doença como a leucemia, por exemplo, um dos tipos de câncer mais grave e frequente no Brasil. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que entre 2023 e 2025, cerca de 11 mil casos da doença serão diagnosticados no país. Acabamos transformando a dor em atos de amor. Acrescentou ainda Tatiane com a criação do grupo de mobilização em prol da doação de medula óssea. A iniciativa Ser Doador, da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, também se estende por outros estados e por quem se sente chamado pela causa, como a própria Corrente do Bem de Pato Branco, no Paraná. Esse é um movimento de todos, reforçou a Gaúcha, inclusive porque hemocentros de cidades grandes procuram chegar até as comunidades menores para facilitar o acolhimento de novos doadores. As campanhas para o cadastro têm se intensificado porque as chances de encontrar um doador compatível dentro da própria família são baixas de apenas 30%, explicou a médica hematologista Agataline Hoffman. Fora do núcleo familiar, a probabilidade de se encontrar um doador 100% compatível é restrita.
1: Um em cada 100 mil cadastrados, a gente encontra um doador compatível. Por isso, a importância de ter um volume grande de pessoas cadastradas para ter mais chance dessas pessoas que necessitam
3: encontrarem um doador compatível. Além disso, a médica reforça que é fundamental manter os dados atualizados junto ao Redome, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, porque um paciente compatível pode ser identificado fora do país como aconteceu com a publicitária Fernanda Franciose de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que fez o cadastro em solo gaúcho em 2008, mas veio a ser contatada por compatibilidade em 2016, quando morava no Rio de Janeiro.
4: Fiz o meu cadastro, obviamente, com aquele sentimento de, de empatia. né? A gente faz o cadastro com o sentimento de que de alguma forma, a gente pode ajudar o outro, mas nunca imaginei que eu seria compatível então com, um, com uma medula, né? com uma pessoa, e que eu pudesse, sim, então fazer essa doação de fato. Né? Em 2016, inclusive, eu nem estava mais na cidade que eu fiz o cadastro. Em 2016, eu morava no Rio de Janeiro. Acabou que eles me acharam de, de qualquer forma, né? Então, é uma coisa assim, quando você vai fazer o cadastro, entenda que é algo que realmente funciona, esse banco internacional, né? Anos e anos depois, fui compatível, fui compatível com um homem na Rússia, né? Esse homem estava precisando muito dessa
3: doação, Fernanda precisou fazer uma bateria de exames de preparação para confirmar a compatibilidade antes da doação de fato, que aconteceu em 4 de julho de 2016 através do plasma. Não fiquei nem um dia inteiro no hospital para o procedimento, lembrou ela.
4: O meu plasma então viajou Todo esse, toda essa distância né, até a Rússia, a pessoa estava esperando isso, e só um tempo depois que eu fico sabendo se realmente deu certo ou não. E graças a Deus, a doação de medula deu certo, a medula pegou. Uh, e a pessoa, hoje em dia, acredito que está vivendo feliz com a família dela, né? E eu pude contribuir, então, um pouco com essa vida. Mas eu nunca fiquei sabendo quem era a pessoa, né? Até por conta de... De uma questão de proteção, de, de vários cuidados né, que o Redome tem.
3: Para ser doador de medula óssea, assim como Fernanda, é necessário ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado geral de saúde e não ter doença infecciosa ou incapacitante. O cadastro simples, feito com amostra de sangue coletado em hemocentros no Brasil, é interligado internacionalmente através do Redome. Campanhas sobre medidas de prevenção e políticas públicas procuram mobilizar ainda mais pela causa como o fevereiro laranja, mês de conscientização para incentivar o diagnóstico precoce da leucemia e a doação de medula óssea, um gesto tão simples como o da Fernanda no Brasil, que pode salvar vidas dentro da própria comunidade ou fora do país.
2: O encontro de modo virtual promovido pelo Conselho Episcopal Latino-Americano CELAM para lançar oficialmente a Pastoral Latino-Americana dos Moradores de Rua começou na segunda-feira e terminou esta quarta-feira, 28 de fevereiro. O encontro teve uma participação maior do que a esperada. Entre as intervenções que deram a linha para a nova iniciativa, destaca-se a do cardeal Luiz José Rueda Parício, arcebispo de Bogotá e presidente da Conferência Episcopal da Colômbia, que pediu o desenvolvimento da pastoral de rua levando em conta estratégias que promovam a prevenção e a geração de ambientes protetores para aqueles que já vivem essa difícil realidade. Ele também enfatizou a necessidade de a Igreja Católica buscar maior coordenação com outras religiões e instituições envolvidas nesse trabalho. Aprendi, disse o cardeal, que há uma necessidade de integração entre as expressões católicas e os movimentos de serviço, porque muitas vezes somos paralelos, não nos conhecemos. Também devemos nos integrar porque essa é uma questão ecumênica, com tantas denominações religiosas, com pastores que também saem às ruas motivados por sua fé para servir aqueles que estão deitados aqui na rua, sem saber seu nome, muitas vezes sem conhecer sua história, mas que são gratos quando nos aproximamos deles sem medo e sem nojo. Com relação ao papel que a Igreja é chamada a desempenhar no cuidado pastoral das pessoas em situação de rua, o primaz da Colômbia lembrou que essas são pessoas verdadeiramente pobres que sofrem profundamente com a indiferença. Por essa razão, ele se referiu à necessidade de estar com elas, de dialogar, de comer com elas, de lavar seus pés, de ungi las de levar-lhes espiritualidade e também de compartilhar a riqueza da espiritualidade delas. Aprendemos mais com elas do que podemos lhes ensinar, mas há uma coisa que deve caracterizar nossa proximidade com elas – a humildade e a capacidade de servir, ser essa bela igreja que percorre as ruas, observou o purpurado colombiano. Música o professor palestino-estadunidense Mohamed Abu Nimer é o vencedor do 41º Prêmio Nivano da Paz. O anúncio foi feito pela Fundação Japonesa Nivano para a Paz, que concede esse prêmio há 41 anos em reconhecimento ao trabalho em favor da cooperação interreligiosa e da paz mundial. A cerimônia de premiação de Abunimer, que há muitos anos está comprometido com a paz e o diálogo interreligioso em várias partes do mundo, será realizada em Tóquio em 14 de maio próximo. A contribuição do professor Abunimer... Para a paz, diz a nota da Fundação Nivano, tem sido integrar a educação com a resolução de conflitos e atividades de construção da paz, particularmente por meio de sua profunda compreensão do perdão e da reconciliação no Islã e por meio de sua aplicação efetiva na prática. De acordo com a Fundação, a atribuição do prêmio este ano não poderia ter sido mais adequada e justa à luz do conflito devastador em curso em sua terra natal entre Israel e Hamas. Abu Nimer, muçulmano sufi, é professor de paz e resolução de conflitos na American University e professor do Instituto Salam, em Washington. Este último dedica atenção especial à superação das diferenças entre as comunidades muçulmanas e as comunidades de outras religiões. Desde a juventude, Abu Nimer vem trabalhando nessa área. Além do diálogo entre judeus e muçulmanos, ele dedicou muita atenção à dinâmica interreligiosa no Oriente Médio, às relações entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, entre budistas e hindus no Sri Lanka e entre muçulmanos e cristãos nas Filipinas, nos Balcãs e em vários países da África.
1: Continuam abertas as inscrições gratuitas e obrigatórias para participar de mais uma edição do curso anual do Tribunal da Penitenciaria Apostólica, que se realiza de 4 a 8 de março. Um grande grupo de 500 pessoas poderá seguir as atividades presencialmente na Igreja de São Lourenço, em Damaso, Palazzo della Cancelleria em Roma, e o restante em modalidade virtual. As aulas, direcionadas a novos sacerdotes seminaristas prestes a serem ordenados e a todos os sacerdotes interessados em formação permanente, procuram oferecer uma oportunidade de reflexão e formação aprofundada sobre o sacramento da penitência. As palestras programadas abordarão a partir de uma perspectiva multidisciplinar as principais questões relacionadas ao fórum interno e à pastoral do sacramento da reconciliação. Hoje, mais do que nunca, de fato, é necessário que os ministros da misericórdia tenham uma preparação teológica espiritual, pastoral e jurídica completa e atualizada. Em particular, serão abordadas situações de delicadeza relevante e atual que interessam ao Ministério Penitencial e será dada prioridade à resolução de casos concretos e complexos que poderão ser submetidos ao discernimento e à misericórdia da Igreja. E com esta última informação, nós chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã neste mesmo horário.